1: 七月二十四日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。皆さん本当にあのいろいろ気を使ってくださるのはありがたいんですけどもうものを送るのはやめてくださ
0: い。あもお気持ちだけ本当にお気
1: 持ちだけで結構です。えーはい、またねいろいろ変わったものが届いてましてね、えー、何ですか<あ>これ
0: これね私も。
1: あ、増山さんももらいました。はいはい、なんっすか、これパンツですか
0: 。パンツです、ね
1: 。パンツ。パンツは、私はいいですけど、増山さんにパンツってどうなんですかね。ね、まあ、パン
0: ツというか、こう、なんていうんですか。すか短パンのような形で。
1: あ、これは商品名か。そ
0: う,そうそう、なんです
1: か、これ要するに、パンツ一枚で外出ができるってやつですか。
0: 外出じゃなくてね、寝る時などに下着をなしで、これを履いて。寝たりするとリラックスして過ごせますよ。寝る時っ
1: てだけど、下着なしっていうか、下着一枚で寝るでしょ普通。そんなことないですか。で
0: もほらパジャマ、前パ
1: ジャマ論争やりましたねここでね
0: 。で、はい、これは染み付きなしでリラックス、ねまあ、とにかく,あのとにかく
1: えもう本当にお気持ちだけで結構です。うん、そうかと思えばですね。そうかと思えばあ,あの毎週月曜日に、まあ、私が受け取るのが毎週月曜日なんですね。定期的にあの靴の中敷きとかですねスポンジとかいろんなものを<笑>、まあ、送ってくださる方がいらっしゃるんですがその方から今回はですねなんか。ダイソーで売ってる水で濡らしてひんやりするタオルかなんかと一緒にですね<ー>メッセージいただきましてその方が「はい、<笑>あの森永拓郎さんに素敵な洋服をプレゼントしたい!<笑>」。<笑>いメッセージをいただきました。はい。ええ、本当にひどい普段着でスタジオ入りしているのですかという質問なんですが。どうなんですか。いや、私が目撃する時はだいたいひどいですね。い
0: やいやいやいや、あの今朝拝見しましたけど、そんなひどいとか。そうですか。ザ・森永さんっていう感じ。のああ、じゃ、かなりひどいです。それはひどい。いやいや、ひどくはない。そ
1: うですかはい、えそれからね、いろいろお便りいただいてるやつを今日読んでたら、あ。確かにそうだなちょっと目の不自由な方らしいんですけども、はい、長い文章の手紙をいただいたんでずっと本番前に見ていたらですねその方が、まあ、趣旨としてはあの宮古島の付近で4月に起きた陸上自衛隊のヘリコプター事故が、はい、その後どうなったのかってか完全に忘れてました私た,たりと報道がね減りましたこれが今調べたらですね直近で言うと。ええ、何ですかあ、7月の20日、だから7月の20日ってまだ先週ですね。はい、え陸上、だから飛行機落ちたのは陸上自衛隊のヘリコプターなんですが、飛行機じゃなくてヘリコプターですが、その陸上自衛隊のトップの方が記者会見で、えー、調査報告書の提出期限の延長を防衛大臣に申請したと。どうもやっぱり調査報告書が、まだ整わないらしいですね。<ー>なんかフライトレコーダーがあの確認されたというようニュースは、それで結構1回直近では大きくなっ報道されたんですが、それが確か5月から6月で、そっからまあ完全に報道が途絶えてます。<ー>その報道が途絶えてるというと、あの自衛官が自動小銃を乱射してですね、はい、乱射してというか撃ってあのね自衛隊員の方が亡くなった話もあれも。ちょっとね、精神鑑定、まあ、精神鑑定はやむをえないというか当然の措置だと思うんですが、はい、今からあの40年近く前に同じそっくりな事件事故が事件というか事故というか事件が起きた時には結局精神鑑定でえ心神喪失で刑事責任能力が問えないということで起訴されなかったんでまあ言うやあの公開法廷で何かがあの問われればどんな状況だったのかがわかるんですが裁判が始まらなかったんで結局何だったんだあれはっていううやむやになっちゃって今回も。えーまあ、これは実は事件が起きた時に申し上げたんですが、まあ、そういう形でこう、まあ、ある意味闇に葬るのはや,やめてほしいなという気が私は本当にしております。うんはい、で今日着るものの話を誰かとここへ来たらしたのは増山さんか<私>増山さん私に向かって開口一番あれ着物脱いちゃったんですかみたいな、うん
0: 、見たかった。
1: ええ、そうなんです今日私、あの堀潤さんの番組呼ばれたんで、はいえー、着物を着てったんですよ。ええ、なんで着物を着てったかというとですね例の,あの私の同級生の柿沼呉服店という反応の呉服店がですね閉店セールやるもんですから、うんうん、そいつのとこ行っていっぱい着物買った中にですね、ええ、夏物の朝の着物があったんですが朝の着,物夏着物ってなんかね、はい、結構ルールが厳しいんですよ。はいはいまあ別に守る必要ないだろうと、個人の勝手だろうと思うだからな、朝の着物買ったからといって、いつ着ようと、真冬に着ようと大きなお世話だと思うんだけど、<笑>ええ、結構和装の、業界ではルールーが結構厳しくてだから夏物の着物っていうのはベースで言うと7月月ほうほうほうそれでまあ,あの「ロっていうあのね、えー、すっけすけの黒い薄いやつありましたよねあ,、えー、あれか、まあ、朝の着物みたいなやつが夏の7月8月で私が買ったのが朝の着物なんで7月8月以外着らないんですよこれが。別に来たっていいだろうと思うんですけどね別に来たから逮捕されるわけでもないんですがどうもやっぱり業界の人をに目撃されると後ろ指刺されちゃうみたいなことがあって,ああ分かっ
0: てないわよみたいな,な、ね。そうなんだ。ほっときやっと大きな
1: お世話だ。俺が朝の着物をいつ着ようと。ところが驚きましたね。昨日私ね、高校の同級生だ、同窓会だったんですよ。それでまあ同窓会だから、まあこういう機会でその柿沼んも来るから。はいはい、きっと柿沼んはあの呉服店だから、和装で来るだろうから、まあ俺が来てっても目立たないだろうと思ったら柿沼ん普通の格好で来やがってですね。<笑><笑>おい、いきなり梯子。ですか君はっていう感じなんですけども、えーえー、まあ,あの着物で昨日朝の着物を着て行ったら、はい、驚きましたね私はね着る前また暑くて嫌だなと何もこんな暑い時に着物なんてと思ってたんですが、はい、あの朝の着物に朝の肌襦袢っていうので2枚着てるからかなり暑いと思ったんですよ、えー、ところが昨日か結構風吹いてたんですね。はいはい風がででですすすすねね、うん、びっっっくりりるるぐらい通るんんよやっ
0: ぱりって、ね、そうなんです、ね、驚いたのは、は
1: い、その下に今今日パンツいただきましたけどうん、うん、パンツ1枚の上に朝の、うん、まあなんとか縮みみたいな肌地盤とその上に朝の着物の2枚重ねですよ2枚重ねで暑いだろうなと思って外へ出たら感覚的に言うとですね、うんうんうんパンツ一枚で歩いてる感覚なん<笑>あそんなにですか俺パンツ一枚で歩いてんじゃないかと思ってふっと着てあ大丈夫ね<笑>着てるよねっていうなん
0: ,なんかスカスカな感
1: じ<笑>安心してください<笑>着てますよみたいな
0: <笑>はいはいはい
1: びっっくりしまししまた、えー、そんなに涼いいかっていう、えー、だって着てるわけだから、うん、着てる分絶対暑いじゃないですか、うん、それもまあ、まあ、いや裾って足首までありますしね袖の先まであ,ありますからはい、はい、それも二枚重ねで肌地盤の浴衣じゃないですから肌地肢盤着てますから二枚重ねですよ。えーだからこれは暑いだろうと思ったらびっくりするほど涼しかったんですねああやっぱ
0: り他の素材と違うんですねいやだからね日
1: 本の知恵ってすげえなと思いましたね、うん、改めて<ー>でなぜ今着ていないかなんですがこれには実は理由があるんですよ、はい、でそれを着て今日朝番組に行ったんですけども、ええ、いや一応昨日の夜洗ったんですよあさってね自分で洗えるんですねえ縮みませんかいやもう何回も洗ってるますから多分まあ、と特に肌襦袢にしてるなんとか縮みみたいなやつはもう雪で晒してとかなんかすっげえ手間かっけって作ってるみたいなんでそんな水でちょっと濡らしたぐらいでもう今更縮まないですよそれ、うん、まあいいんですそれで昨日の夜洗ってうちあの,ー、あのアイリスオーヤマの何,、うん、何もブランド名言うことはないんですけども強力な洗濯乾燥機っていうのを導入しましてこれがよく乾くんですねっかったですね。ってで,す、ねはい、でまあここにそのまま来てこようかなと思ったんですが、うん、ところが今日の夜私珍しいことに、はい。えー、ジャケット着用の会食会みたいなやつがあるんですあ
0: ら珍しいで
1: その時に悩んだんです、はい、和装におけるジャケット着用というのはどういう状況なんだろうつまり今日着てたのは肌地盤の上に朝の着物が着てるんですけど<ー>でも和装の正式ルールで言うと、はい、多分ジャケット着用に相当するのは夏でもですね、はいはいえー、打ちかけじゃねえや。な,ん,なん,て言うんでしたっけ、ね、羽織だわ、羽織。なん<織><笑>でしたっけって、羽織が出てこないから、なんす、室長
0: 。羽織羽織ですよ、うんで
1: 。まあ、羽織と袴がもう本当に正式なんですが、まあ、袴まではいくらなんでも。あ<ー>まあ、羽織羽織。てるっていうのが基本的にねやっぱり夏の和装の公式ルールなんですねあだからまあ朝で着流しでもまあまあ着流し着流しっていう言い方するんですけども、うん、だから羽織も袴もつけないってやつですね、はい、着流しで今日着流しだったんでだけどジャケット着用ルールのある会食で着流しの和装は多分ダメなんじゃないかと
0: 。なんか和装自体ですごくこうなんか整った感じに見えてしまいますけどね。
1: そうなんです。整っちゃうんですよ。うんうん、ええー、先ほどいただいたパンツはですね、サウナで使えると。<笑><笑>だから整うらしいですけど。い<笑>か<笑>そうやって話が脇道にそれると、二度と再び元に戻ってご覧なくなりますから。すまあ、あの結論を申し上げるとですね、はい、なんで着替えてきたかというと。うん着流しの麻の着物で、ジャケット着用のレストランに入れるんだろうかと。はあ、であのジャケット着用していないとそういうレストランって入り口であのジャケットをお貸しますからとか嫌がるわけですよ。
0: って言うんだしです、まあうん
1: 、人のジャケットなんか着たくないと思うんだけどいやうちはあのジャケット着用ですからって言われた時に、ね、<笑>着流しで着物で行った時にどうすんだろうね,<笑>ね<え>ジャケット着用してくださいって着物の上からジャケット羽織らすか<笑>これ謎だったんです。で、その辺ちょっと悩んで、あまトラブルを防止するためには、とりあえず普通に着替えてジャケット羽織ってったらいいんだろうということで。私は家へ帰ってわざわざ着替えをして、今だから後ろにジャケットかけてあるじゃないですか。はい、まあ、あれも
0: 素敵な何ですか？このジャケットです
1: か？これ朝ですけど、このジャケットはですね。自慢じゃありませんがね。
0: 自慢ですね<が>その顔は<笑>、ええ、
1: 自慢じゃありませんがねこのジャケットはね買った時はかなり高かった上にですね<笑>、うん、でもね20年前なんです
0: <笑>物持ちいいですよねジャケット持ちも,、ね、もしかする
1: と25年ぐらい前かもしれないですね、えーえー、下手すりはですねまああのダブルに肩パッと入ってた時代に<ー>これは珍しいことにナチュラルショルダーなんとか取るぞとかなんか言うんですけどもだから当時珍しかった肩にパッドも入っていないし裏地も何にもなくてっていうそういうジャケットなんで25年前のやつでも自分今別にそんなに全
0: 然ね肩が古い感じはしません
1: よありがたいですねあ
0: そして物持ちがよくて今日のメ
1: インの話はその同窓会における会話だったんですけどあっもうこんな時間,だ意
0: 味同じ時間になっちゃいました、ね、後日改めてはい同窓会についての、ね、ネタは覚えておいてくださいね、はい、お聞きの方もねさあでは株と為替お伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反発しました先週の金曜日に比べて396円69銭高い 32,700 円94銭でした日銀が今週の金融政策決定会合で現行の金融緩和策を維持するとの観測報道が相次ぎまして外国為替市場で円安ドル高が進み自動車など輸出関連株の買いに入ったということでございますまた為替相場は現在1ドル141円50銭付近で取引されていますさあ全部そこまで言うかこの後はお知らせを挟みましてズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオンまず4時台では患者を孤立させない病室 Wi-Fi を普及させる活動につきましてフリーアナウンサーの笠西信介さんにお話を伺います5時台は来月1日に控訴審判決が出る鮮魚店の店主が実得ナイフを携帯したら罪というニュースにズームしていきます。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今週もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱祭のツッコミ、何でも結構です。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com ーアットマク、そして、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の番組のエンディングでお送りするズモンミュージックリクエスト。ラジオの前のね、あなたが選んだ一曲をお送りいたしますが、今日のテーマお題は
1: 。パンツ一枚で外を歩いたときたた時に聞きたい曲
0: 。パンツ一枚で外を歩いたときに聞きたい曲。パンツ一枚で歩いた場合っていうのは捕まらないんですか
1: 。パンツ一枚で歩いた場合に警察官に捕まるかどうかですか。多分捕まらないと思います。パンツ一枚履いていれば、履いていないと確実にそ
0: うなりますもん<笑>ですね。<笑>お気をつけて。いや
1: だただ、うん、だけど男性は絶対捕まらないって私は断言できますけど、女性が捕まらないかどうかに関しては自信がないですね。自信がない。ごめんなさい、私、誰かに聞きたいくらいです、それ。女性がパンツ1枚で、成人女性がパンツ1枚で、街を歩いたときに、はい、警察官に逮捕される可能性があるかどうかという話を、誰かに聞いてみたいが、<笑>これ、もし逮捕したとすると、はい、男女差別だって問
0: 題になりませんかね。確かにね、男性よくて女性だめっていうのはの
1: 。ニューヨークの街で、この話はしたと思いますけれども、はい、女性の、うん。あの上半身の乳首の先、が、やっぱりあの隠すっていう文化が女性差別だという運動の中で。まあバストトップを解放するっていう、そういう主張の若い女性が、上半身裸で。いっぱい街歩いてたりなんかするんですね、これが。楽しいっすよ、ニューヨーク
0: 。<笑>そう思うところがまたダメなんですよ。アウトですよ。アウ,トアウト。さあ、えー、っと、何でしたっけ、パンツ一枚で、えー。外を歩いた時に聞きたい曲ですね。想像してあの送ってください。メールはズームやまあ一日に想像するかによって
1: えずがずい変わってきますね。それ。
0: そうですね。はい。はえとりあえず想
1: 像していただくんなら飯田浩二君にしましょう。え限定ですか。飯田浩二君がパンツ一枚で街を歩いている時の。まあじ
0: ゃ想像する方ちょっとそれ想像してね選曲の理由を書いて送ってください。結構厳しいかもしれないな。まあ。パンツ一枚で外歩いているときに。履い、てますよ
1: 。安心してくださ
0: い。はい、はい。お待ちしております。この後ズームフラッシュです
2: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました。ミスター赤ヘル、山本浩二さんです
0: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火曜夜十時。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。機密文書持ち出し事件で起訴されたアメリカのトランプ前大統領の初公判が来年5月に開かれることが21日に分かりました。その半年後には立候補を表明している大統領選挙があり、選挙戦に影響を与える可能性があります。中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題で22日、第三者機関が全権調査を行う見通しになりました。社内調査では踏み込み不足になると懸念した損害保険会社が要求したもので、対象は数十万台規模に膨らむ可能性があります次の時代に持続可能な日本社会と民主主義を引き継ぐため世代や立場を超えた有志で政策提言を行う令和国民会議が22日発足1周年大会を開きましたこの中で岸田総理大臣は国会の運び方やありようも変わらなければならないと、行政府のトップとして立法府の在り方に異例の言及をしました。ウクライナのゼレンスキー大統領が23日、南部オデッサへのミサイル攻撃で、ウクライナ政教会の大聖堂やギリシャ総領事館などおよそ50の建物が被害を受けたと明かしました。オデッサの歴史地区は1月に世界遺産へ登録されたばかりです。日本政府は23日、先端半導体の製造装置23品目について輸出規制を強化しました。覇権主義的な動きを強める中国の軍事利用を防ぐ狙いです。韓国の各地で不審な国際郵便物が届き、開封した人が体調不良を訴えるケースも出ている問題で、韓国の外交部は24日までに中国側に事実関係の確認を要請したことが分かりました連合ニュースが伝えたもので郵便物の発送元には台北台湾と書かれていますが台湾側は中国から発送され台湾経由で韓国に届いたと説明していますジェネリック医薬品の安定供給に向け政府がメーカーの再編を促す取り組みに促す仕組みづくりに乗り出すと今朝の読売新聞が報じました近年は品質をめぐる不祥事が相次ぎ品薄状態が続いています、
1: えー、まずアメリカのトランプ前大統領の裁判が来年5月に開かれると、はい、で、このスケジュールだと来年の11月に大統領の本選があるんですが、はい、多分本選まで判決は出ないだろうなとえ、いう状況である上にで、来年の5月って非常に微妙でですね、おそらく来年の5月には、まず大統領選挙って非常に長い戦いで、はい、来年の年明け1月からですね、えー、各州の予備選挙とか、党員集会とかっていうので、共和党の候補は誰民主党の候補は誰っていうのを決めていくんですね。これが本当に長い選挙で、1月、2月、3月、だいたい3月に集中して行われる州が多いんで、3月終わって5月ぐらいにはもう共和党、まあ、民主党はもう現在の、えー、バイデンさんがそのままなるだろうっていう有効が高いんですがトランプさんも来年の今の流れでいうと5月にはもう、えー、共和党の候補者として決まっているだろうと。はいで決まった後ならば裁判やろうがやる前が、えー、影響しないですからうん、うん、であと正式には来年の8月夏に大体共和党も民主党も両方、えー、正式に決まるんですがだからもうこれ5月に実は日程っていう5月の日程っていうのはかなりトランプさんに忖度した日程の選択なんだけどもな,<る>なんでそんなことになっちゃったかというと、はい、な,なっちゃったかっていうところトランプさんの支持者になったのかというとどうも今回の日程を決めた裁判官というのはトランプさんが大統領時代に任命した裁判官でいわ、まあ、ゆるトランプ大統領よりの裁判官が、まあ、トランプ大統領にとって最も政治的にダメージが少ないスケジュールを選びながらやってるっていうそういうい印象があります、はい、さて、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領、まあ、南部オデッサへのミサイル攻撃に、えー、関して。まああの歴史的建造物であるところのウクライナ正教会などの被害が出たというふうに話したというニュースがあったんですがあのウクライナ南部のオデッサっていう町はですね黒海に面していて歴史的にあのロシア語をしゃべるロシア寄りの人が多かった町として知られていたんですがただ今回の戦争が始まってからそれまでは普通にみんなロシア語をしゃべっていたのに親ロシア派の多いところとして知られていたんだけれども。今もう街でロシア語を喋るのがはばかられる状況みたいですね。トランプ大統領じゃないや、えーあんま、ロシアのプーチン大統領は完全に逆効果で、今まで親ロシアの人がウクライナでもたくさんいたんだけど、はい、そういう人たち、心ある人たちをみんな敵に回すという、<ー>今そういう結果になっています。で、不可解なニュースです。韓国になぜか中国。まあまあ、厳密に言うと台湾の差し出しなんだけれども、はいはい、台湾が調べたらどうもです、ね、中国の通販業者ってあの中国の配送網を使って中国から直接送るよりも、ねえー、大量の荷物を船で台湾に出して、うん、台湾から航空便で運んだほう、まああの送った方が安上がりだし、うん、確実らしいとで。どうも今回その手口を使って、はいまああのとにかく相手の承諾なしにばんばん荷物を送りつけてそこで代行、えー、業者みたいなものがその製品の評判をすごい高く書いたりなんかしてていうようなことにどうも使われたんじゃないのっていう、えーえー、ただ、それ以上のことは今のところよくわかっていません、え
0: ー、不思議な事件ですけどではあります、はい、ズームフラッシュでした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火
2: 曜夜
1: 時七月二十四日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。オープニングでね、辛坊さんが同窓会に行かれた話をし、はい、ましたが。東京都の江夏さん、三十二歳女性はですね。<お>辛坊さんにお礼があり、初めて投稿させていただきました。昨日は。父と写真を撮ってくださり本当にありがとうございました。<笑> 67になる父が高校の同窓会に行きました。友人ではなかったと聞いていましたが、この同窓会に辛坊さんも出席されると聞いて、リスナーである私は羨ましいと話していました。すると父から会場でツーショットを撮影してもらった今の父の写真が送られてきました。あ,あ,
1: ったあったあった。取りまし聞いてた聞いてた。うんいやその写真撮ったのはもうもちろん覚えてますし、<ー>そのうんお嬢さんが東京で聞いてらっしゃるって話は聞いたな<ー>聞いた。
0: 辛坊、ね、さんも素敵なお着物を着られていてとっても素敵でした夏風邪の高熱と石と戦っていた私ですがんん、ね、だって気ら,あらその瞬間はうちの
1: 高校ねうどうなんでしょうか高校だと当たり前なんでしょうかね1学年400人いるんですよ
0: 。1> 1学年400人, 400人
1: 9クラスちょっと多いですか人いますから<え> 3年間でも同じクラスになったことない人が結構いるんです。はいはいはい結構いるんです、うん、だから昨日の同窓会はですね400人中108人集まったらしいですけどね
0: 。<笑>そうなんですか。まあ、でもね。本
1: <笑>の数じゃねえかみたいな<笑>ちょうど108だったらしいですけど、うん、だから4分の1で聞いたら400人ちょっと420人ぐらいの卒業同級生なんですが、はい、20人ぐらいの方もすでに亡くなってるらしいですよ。そうでごめんなさいねお父様同じクラスになってないんだと思いますさすがに同じクラスになってる人たちは覚えてますけど、うん、やっぱり400人もいると高校3年間で一度も同じクラスになってないとそかんないっすよ
0: ね<え>すみませ
1: んごめんなさい
0: も、ね、このえなつさんもおかぜにお大事になさってくださいあ,メールありがとうございました,ましたそれから JJ ラブリーさんという方24歳男性ですヘイ,ヘイ,イギリススから毎日ポッドキャストで拝聴しています
1: あ,ありがとうございます
0: ジムニー納車おめでとうございますぼ坊<笑>さんが待ちに待ったね自動車がやっと届いた
1: そうですねジムニー納車されるという1年前に予約したというところからもうずっと大河ド,ドラマのようにお伝えしております<笑>この番組ではついに納車になりまして<う>、えー、納車になって、えー、この話はしてもいいよなしてもいいはずかな「<笑>うん、バカ息子パート1」というのにですね<笑>、うんえー、上にルーフキャリアって言って、はい、ジムに行って物を乗せるとこほとんどないもんですから<ー>まあ後ろの座席取っ払えばいいんだけども後ろの座席つけたまんまだとほとんど物を乗らないですよ軽自動車だから、えー、ということもあってです、ね、それで屋根の上に物を乗せる要するに枠みたいなやつをこれをネットで注文してですねかつけんのこれ熱くて大変だなと思ってバカ息子パート1に、えーえー、1> お小遣いやるからつけてくれっ
0: て言って。<笑><笑>やってもらったんですか。はい。まあ
1: 一日がかりですわ。い
0: やあで、ね、もうよかったじゃないですか、うん。ありがたいで
1: すね。何がありがたいんだかよくわかんないですけど
0: 。待<笑>にまた待望のですもんね。はい、でこの方はですね。<ー>この私の祖父はおじいちゃんですかそうそうおじいさま。かなり若
2: い方
1: なんですねこれ。二
0: 十四歳の男性からいただいたんです。ですはいはい。でねこのおじいさまが若い頃ジムニーで世界中のレースに参加していました。へーでそんな祖父も亡くなって3年が経ちます<ら>現在私はイギリスに住んでいますがこちらでも新型ジムニーを見かけることがあります<ー>その度に祖父を近くに感じます<ー>しかしこれからは辛抱さんのことをイギリスでも感じることができるようになるので嬉しいです
2: 、まあ、そ
1: の方のおじいちゃんの代わりにはとてもなれませんけれども、うん、まあ,あのどういう動機であってもね、えありがとうございます、本当,ます本当にイギリスですかイギリス、久しぶりに行ってみたいなうんイギリスでね、私考えてるのはですね、はい、まあイギリスってあの北の方にスコットランドっていうのありますよね、えー、スコットランドっていうくらいですから、スコッチっていうウイスキーはこの辺のもんですよね、はい、であの日本のお酒のメーカーみたいに醸造所みたいなやつが結構、点々とあるらしいんですが、はいはい、この醸造所をですね、一つ一つ巡っていく旅というのを、ちょっと今
0: 考えてるんですよ。あ
1: 考えてるだけですけどね
0: <笑>まあでもね優雅ですよ優雅ですよね。いけたらいいなあ
1: と言ってるうちに多分いけずに終わるんだろうなそういうこといっぱいありますからね先の
0: 目標にしてねそこまで頑張ると<ー>自分へのご褒美がまだ先にあるぞで長生きしてズーム頑張ってもらうといやいやいやあのね<笑>これやってると無理でしょ<笑>ういい週末の一回おっかでイギリスは無理だわで一年に一度取らせてあげますよ休みありがとうございますさラジオの前のあなたからのご意見ねまだまだお待ちしておりますのでメールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで今日の番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエストのお題は。パンツ一枚で外を歩いたときに聞きたい曲です。あの飯田君を
1: 想像しながらお願いします。
0: 飯田さんじゃなくてもいいですよ。はい、でこの後はですね。フリーアナウンサーの葛西伸介さんにお話を伺います。
1: これ、あまあいいや。<え>飯田君か宮沢りえかで、全然イメージ違うでしょう。
0: まあそれは大きな違いですけど。
1: <笑>なんで宮沢りえなんだ。まあいいや。<笑>
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火
1: 曜夜10時
0: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです患者を孤立させない病室 w i f i の重要性とは今や w i f i 無,無線 LAN はライフラインの一つになっていますが日本の多くの病院で入院患者が自由に使用できる Wi-Fi の整備が整っていません進んん。でいません病室に w i f i がないことで一体どんな問題があるんでしょうか。この時間は自らの入院経験をもとに病室 Wi-Fi の普及活動を進めているフリーアナウンサーの笠西信介さんに伺いますよろしくお願いいたしますこんにちは
1: 忙しい中すいませんありがとうございますいやいえ嬉しいですよしもうしもさんの番組にやれるなんていやいやも,うも,もう何もおっしゃるやりあ,あのうんとこういう言い方でいいのかしらえ
2: お元気そうですねあ元気ですあのう、ー治療して悪性リンパ腫でステージ4であのー抗がん剤治療を受けたんですけれども4か月半の入院と2か月半の自宅療養で完全寛解といって自分の体からがんは消えてえもう3年になろうとしてますい,やいやあのねがんの場合はえ治癒とか治ったっていう表現を医
1: 学的にはしないんですね。これなんか関連なのかなんかよくわかんないですけど、寛大ってい言い方しかしないんですよね。これが
2: 例えば肺がんとか胃がんだと五年で完治とか、乳がんの場合十年で完治とか、それぐらい経つとそこまで行くとそういう方の先生言ってくれたりする。私ね昔十二指腸がんやって、これがもう十年ぐらいになりますから、じゃこれはも
1: う完治なんでしょうね医学的に。そうそうそう。な
2: んだけども我々血液がんの場合はなかなかこう完治ってなくて、まあ。私の方の場合は年が経ってくると未満性大細胞型 B 細胞リンパ腫っていう方なんですかなんですか未満性大細胞型 B 細胞リンパ腫ってあのリンパ腫ってんそんな早口言葉みたいに言わなくてもいいじゃないですか、はい、100種類ぐらいあるんですよ<笑>はいまあ80種類からい9種類あって、はい、その中で1種類なんですけども、ええ、そんなにあるんですか、ええ、でそれであの治療法が決まっていくんですけどもそれってあの原因とかあるんですかこれがね分かってないのが、あのリンパ腫とか血液がある程度、それはもう確率論だと思ったほうがいいわけです、ね、ああの先生方は皆さん言うのは、交通事故にあったと思ってくださいと、遺伝だとか、生活習慣、ええ、食習慣、そういったものの原因というのは突き止められてませんっていうのいうはあの誰でも可能性はあるということで
1: すね。なんつったって笠井さんは私あのローカルのアナウンサーからするとですねやっぱりあのキラキラしてるわけですすありがとうございまキキララされててですね、うん、でキラキラされててそのまん
2: ま、えー、フリーになられるという話があって、はい、すぐですよねえあの辞、ー、めて2か月でがんとなりまして
1: 。それはなんかあのー自分の中でどっっっかか体調悪いぞとかってあったんですかもちろん
2: です。あの僕の場合は排尿障害から始まりまして、はい、あのトイレに2時間持たない。ええ、であと排尿時に痛みが伴うっていうのを辞める2か月前から始まってまして,それって普通、前立腺癌かなんかじゃないんですかいいこと言いますね、あ<え>それで私はそれでもうすぐに癌だと分かって、はあ、なんてえば前の年に小倉さんがあの膀胱がん全摘出手術を受けてましたんで、もう同じように平均睡眠時間3、4時間で20年間暮らしてましたから、えー、あこれは自分もそうですよ、大体テレビ局の朝の番組って体に悪いんですよ、長いこと寝ろかっやりましたけど、ね、<笑>あんまり長いことやらない方がいいんですよね、<笑>本当に体に悪いよね。そ結局病院行ったら2つの病院であなたはがんではなく前立腺肥大ですって言われてそういう診断が出てあ、まあ、前立腺肥大はあの一定年齢になると大体<ー>そうそうそうそうですねところ全然良くならないんでもう尿器科ではあの面倒見きれないので腫瘍内科行ってくださいと言ってまあ3つ目の病院でがん専門のところへ行ったらこれがんかもしれないって話になってそっから1ヶ月ぐらい経って結局全部最終的に癌ですとなるまで検査を受けてから4か月かかりましたあらまあ、だけどそれ最終的にステージ4でかな
1: りまあ進んだがんだというかどうなんですかそれ4か月前に最初の診断だったらも
2: うちょっとステージは上だかかったあもっと早かったでもあの、えー、先生方はあのその2つの診断は間違ってませんとっていうのはアクセリンパシっていうのは普通の検査ではほぼわからない。ですから、患者会とか参加してると、2つ病院行きました、2か月かかりました、3か月かかりましたってこと、たくさんいるんですよ、あらまあ、そういうものです、最初、それなんか血液検査すればすぐ分かるとか、そういうものじゃないんですかじゃないですか、ね、専門的なことをやらないと、普通の血液検査とか、普通の診断では分かりにくいのが、アクセ性リンパ腫なんです。あ
1: のーこれも実際にその同じ状況の方世の中にいらっしゃるので聞きにくい質問なんですがそれを聞いた時にその余命と
2: か余命とかみたいなものの宣告もあるわけでですすそれはない基本的に悪性、まあ、リンパ腫ステージ4であのこっちが聞いたら言うのかもしれませんけれども、ええ、おただ、まあ、自分は遺伝子異常があって。通常の治療法では治りませんって言われてもしかすると1年かかっちゃうかもしれないみたいな話もあったのでうん死ぬなとは思ってましたで覚悟はしましたああだけれども先生からはステージ4は手遅れという診断ではありませんえー、えー、今はもう素晴らしい抗がん剤が開発されているのでえー、えー、片井さんの眼種と抗がん剤の種類が合えば。
1: 相性を継ぐとですね乗り越えられ
2: るので頑張りま
1: しょうと確かにね血液のがんというと私らの子供の頃私が学生時代のイメージだと白血病とかっていうともうこれはまず助からないっていうそういうニュアンスだ
2: ったんですけど今特に小児白血病の場合はほとんど治るケースが多いですよねそうですそして普通の白血病でも生還している方が池江さんはじめ本当に多いんですよ我々はその白血病よりも少しまあ簡単と言ったらおかしいんですけれども、白血病の方が我々のより難しい血液癌なんで治療が厳しいんですけれども、その悪性リンパ腫ステージ4であっても、即死ぬっていう時代じゃなくなっていて、30年前はもうほぼだめだった。病気ですけれどもあや
1: っっぱり医学の進歩ってすごいです,、ね、す,ごいですよいやでもねそれタイミングがあまりにも悪いのはそれ富士の社員だったら、うん、なんだかんだ言いながら、うん、食いっぱ
2: ぐれないしいや本当その通りなんですよ大体34か月はあの1日も会社行かなくても7割から8割ぐらいは給料保証と健康保険組合の傷病手当てで帰ってくるんですが、うん、不利になると1円もどこからも出ないん
1: ですよ。うん、そうですね、えーいやだから
2: 、なんで、
1: その、辞める前に検査行かなかったのっていう感じもあるんですけど
2: いや、辞める前から検査行ってたんですよ。だから、ええ、それで前立腺肥大だって言われ,わあ言われちゃった言われちたったし、しかも、われわれフリーになる時って、1年前から、こう、整えていかないと、やめられないですよ。そうなんだ,だええじゃあ
1: 俺結構いろんなところで恨まれてんだろうなそう思い
2: ますよ僕ねええ僕んか突然ごめんやめるっつってやめたからでも辛坊さんもそういう人じゃないですか急にヨット乗りに行っちゃったりとかそうですねですからそれは辛坊さんらしいですよごめ
1: んごめん俺やめるええみたいなごめん少別でやめる
2: からみたいなそういうもんじゃないんだよ世の中は整えるの大変でしたあそうなんだ
0: そうかこんなところで反省してもね
1: <笑>
2: <笑>そうだね<笑>こ
1: の反省無意味だね<笑>そうですね<笑>いやそれでまあ今の話の延長戦の話はいっぱい聞きたいんですけども、はい、今日せっかく来ていただいて笠井さんがあのあ新しいライフワークと言っていいんですか病室 Wi-Fi というのの普及に尽力されているという話を、えー、ここから聞こうかなと思ありがとうございますもう
2: 本当嬉しいです。これはごめんなさい僕ね基本的なことが分かってないんですけどももうねほとんどの方が基本的なことをご存じない私も入院して分かりましたいや私らの知識でいうとまず w i f i がどうのこうのっていう以
1: 前に、うん、確かに病室で携帯電話はなんか医療機器に影響を与えるからきれって言われるよなって飛行機の離着陸の時みたいなイメージがあるんですけど。
2: ところが、今、飛行機も携帯切れって言われなくなってきているのと一緒で、いわゆるその電波の力って、どんどんどんどん整っていて、病室でももう本当に胸の近くに近づけなければ大丈夫だとか、携帯電話を。今、病室で携帯電話使えるんですか基本的には他の人の迷惑にもなるし、一応、誤作動ってこともあるのでって話で、控えてくださいって話になってるんですよ。ところが w i f i というのはそれよりももっともっと電波が微弱で電子機器に影響を与えないという状況が今病室の中ではあります。なるほどというところそれ以上に今の日本の制度では医療,医療の電子機器は w i f i の影響を受けないものしか承認されないんです。あ誤、ええ、作動
1: しちゃいけなそれはもう Wi−Fi
2: ってい i のはどんどん飛ぶもんだから、ええ、そういう誤作動を起こさないような電子機器しかもう病院には入ってないのが今の現状なんですけども、ええところが<の>ところがですね、はい、病院関係の皆さんが大体、えー、院長先生事務長先生とか、ええ、まあ私や神保さんの世代の人たちが「はい、いや w i f i は危ないからやめとこうよ」と言って。実現しないケースがほとんどなんです今基本多くの病院の病室
1: では wi-fi の電波飛んでないということですかえっ
2: と私は入院して自分の大きな病院でも、はい、wi-fi が使えなかったので、ええ、おかしいなと思ってその調べたところ全国の病院で9割の病院で wi-fi が飛んでるんですねでそれは医師看護師事務員が使ってるんですよ、うん、で病院室の入院患者に解放しているという病院はあ全国で当時3割しかなかった。<ー> 7割の人は自分でスマホのギガとかかを使うしかなくて私は1か月大体いい8000から1万円追加料金払ってましたけども<う>それってどうなんだろうと思ってスマホの
1: ギガでもまあ使えりゃいいけどスマホの,あの要するに電波飛ばしちゃいけない
2: って言われたらもうどうしようもなくなっちゃうん<あ>です、ね、そうそうだけれどもそこを黙認している病院も結構あるんですよ。はは自分たちが飛ばすと自分たちの責任になるんでそちらの責任でやってくださいみたいな病院があって、ね、そ,ううこそこがまたおかしいなと思っていてっていうのはやっぱり。何が一番問題かというとこれまではあまり問題がなかったんですよなぜならばお見舞いの人がみんな来てくれたからしかし私が入院してこれもうコロナの時代になって誰もお見舞いに来なくなった3ヶ月半の孤独っていうのはもう入院した人しかわからないんですよね家族もほとんど来ないような時代ででそうするとこの w i f i でつながってるってことがインターネットでつながってるってことが本当にん本当に救いになるんで,すよでそれどれだけそのいわゆるオンライン面会とか YouTube で好きな番組とか音楽聴くとかが自分の救いになってるかってことなんですがこれが自分のお金を使わないとつながらないっていうことに関しておかしいなと思って9人で団体作って。まあ、<あ>活動を始めたわけです他の皆さんどとうい,ういうのはこれはもうあのが、ー、んの支援する支援者の団体の人だとかあるいはあ長津町のロビー活動に精通しているおば様だとか、えーええ、あるいはマスコミは私だけなんですけれどもほうほうあと筋字ストロフィーの患者さんですとかはい、はい、もうあ,あのー、コンビニでいろいろなことをお客さんのためにやってる人だとかでそれがんサバイバーの人だとかっていう形でそういったあ,のあとあれなんですよ骨髄バンクを設立したおば様とかいるんですよ<う>日本のうそういった方でわっと集まってあー9人で今活動してます
1: いやまあそういう活動が生まれるぐらい多くの人にとって病院の中で w i f i が使えないっていう現状はやっぱりそれはだめだよっていうことなんでしょうねだって w i f i ってね今、私、旅行系ユーチューバーを名乗っていて、東南アジアで1泊1000円とか2000円ぐらいのホテル泊まりながら、世界旅してるんだけど、今
2: 時千1000円、2000円の安宿でも、Fi、は必ずありますね、ね、これ、海外の病院は、欧米、ほぼすべて病室は無料 w i f i が通っていますあ。そういういもんですかですから、あのー、海外の人からすごい連絡くるのは「ええ、日本って w i f i 通ってないんですか病室」っていう質問とか結構来るんですけれども、うん、日本は本当遅れてるのはそういった昔ながらの情報に絡め取られている病院の幹部の皆さんの情報の更新がなされていないことが大変なので,で今例えば病院協会の学会とかで講演とかして「皆さん安全なんですよ」とか言ってるんですけど一番大きな動き何かっていうと。去年の夏厚生労働省ががんの基幹病院っていうものにアンケートを取ってるんですけども全国で450か所ぐらい、まあ、がんの,そのレベルを上げようっていうことで各病院にその補助金出しててがん治療のレベルを上げてるんですけれどもその450か所のに行っている毎年のアンケートの中に今度の,このがん拠点病院の認定要件<は>これをクリアしたら認定しますよ補助金上げますよっていう要件の中に初めて患者と家族がインターネット環境を使える状況を整備した方が望ましいって言葉が入ったんですよああようやくようやく入ったんですでもこれって画期的なことでして<ー>でそうするとあこれやんないとこれからがんの拠点病院になれないのかなって気持ちがわがいてくるので<ー>これ整備がさらにまた進むんじゃないかなとは思ってますそうですねだから一世代前の常識
1: だと、病室で電波の出るものはだめっていう、うもうそれで思考停止になっちゃってますからねそ
2: れが今はもう、電子カルテを守るために、w i f i を飛ばさないっていう意見が多いんですけれども、電子カルテって、実はネットワークとはつながってないんですよ、イントラネットで。大体、いい w i f i の電波で電子カルテに影響出ないでしょそうなんですよ、で、今はまあさらに言うと、w i f i の電波って2波飛ばせるんですよ。はああの周波数帯を変えて、えー、昔は1波しかなかったんですけど、えーえー、今二波止まらですでもう普通にその周波数帯変えれば混戦することもないんですが、えー、そこはなかなか分かってもらえなくて、あのー、進まないのが現状ではあるんですが、えーえー、これ w i f i 通るようになると何かというと実はコロナってことが我々にとって w i f i の問題を気づかしてくれたんですが一方で例えば小児病棟とか。若い、まあ綾世代のがんの皆さんねはい、はい、高校生とか大学生とかが入院しながら単位が取れたと<ー>卒業できたと人がとても増えたんです<あ>なぜかっていうともうご存知のように、うん、コロナで全国の公立の学校でオンライン授業ができるようになって昔はいくら小児病棟からオンラインで授業を受けさせてくれって言っても全然ダメだったのが、ええ、かなり簡単にできるようになって、うん、ところが学校側が整備が行ってんのに、こっち側の病院の整備が行ってないから、うん、お金払い続けて授業に出るっていう状況になってるわけですよところが入院しながら卒業できたっていう人がとても増えたということがやっぱり一つのメリットでもありますし、そういったこう Wi-Fi がつながったので助かったっていう声がいくらも今あるんですよね。これはでも加西さん、え
1: 加、ー、西さんの活動の死骸が,があるっていうか、けっこうその気になる短時間に何とか整備できそうな気もしますね。な
2: かなかいいところやっぱりさすが辛坊さんのズームですよね。っていうのは私たちが活動を始めてわずか三ヶ月で補助金が出たんですよ
1: 。Wi-Fi 工事費
2: でこんなことないんで
1: すよ。誰もそんな知識もなかったし必要性も感じてなかったんでへそ
2: うなんだっていう始まったんですけども、ただ緊急的に入れるにはよしきみの工夫が必要で。コロナ防止感染防止対策の費用の中に混ぜてもらえるそう,うそうすると,ううと一気にできたんですが、えー、半年で終わってしまったことが一つもう一つは、えー、お金られても病院側がやらなかったってことがもう一つであって、えー、それから2年経って今状況変わってきてるんですよ。えー、で実は今年年のその電波環境協議会っていう総務省の外国団体が毎年その病院に調査してるんですけども、私たちが会を釣ったときは、3割の普及率だったものが、今年の1月に調べたら、4割の普及率に上がったんですよ。これ、この2年上がってなかったのが、いきなり上がったんですよね。やっぱりね、ここへ来て、急速にやっぱり、あの、普及し始めてるんで、これをもっともっと広げていかなければいけないと。で、病院に頼んでも、まあお金がないとか忙しいってなってるんで我々はやっぱり政治家の皆さんとか官僚の皆さんにお願いしているのがこの病室 w i f i 協議会の今の活動スタイルなんです
1: 。まああの意識改革ですよね、さっき冒頭にお話しされたように、あのインフラとしてはあの、看護師さんやお医者さんが使うインフラとしては、もうほとんどの病院で整ってるわけだから、あとはそれを病室で使えるようにするっていう方向性ですからね。うも
2: う安全にその病室の w i f i は運用できると、厚生労働省も発言しているんですが、その発言がやっぱり偉い方々に届,んで届いていないのが、ちょっと残念だなっていう状況なんですね。
1: ということで、えーはい、今日は非常にあの重要な論点で語っていただきましたが、その話は一旦横へ置いて最初の話に戻りますけれども、はい、さ、えー、残りの人生まあこの Wi-Fi の話はともかくとして
2: 何、うん、かやりたいことありますいややりたいことはもうね普通に働きたい、はあ、つまりもうこの後再発もせずに普通に働いていたいんですよ、はあ、もうあんな思いはしたくないんですよね。<笑>でも、リスクは残ってるんですよ、40% ぐらいはあるんですけれども、
1: リスクはね、まあまあ、いですよ隕石
2: に当たって死ぬこともありますからね、そうか、なので、立派だな、とにかく、元気であるところも見てもらいたいって気持ちもあるんですよね、それで、とにかく、念願の逃走中、え？明日その収録です
0: 。逃走中にご出演
2: はいあ、そうですか、<笑>ずっと言ってたんですよ。逃走中<笑>、まあ、でもね、ずっと、かやさん無理無理って言われてたんですよ。でもお願いだから、逃
1: 走中っていう番組はどこで、何時から、どういう。あ
2: のー、これはフジテレビの、ええ、あのー、とにかく、鬼から逃げるっていう走り回る。体力使うんですよね。はい
1: 。あ、それなんか。今ぴったりですね、あの、やっぱり元気アピールするためには、私ね、自慢じゃありますか、2013年の与党の失敗の後ね。しくじり先生
2: に出てくれって言われて
0: 、お断りします。あ、そうですか
2: 。でも、その後成功してるからね。そうですね。は
0: い、よかったです。それは本当何よりで、ということで、今日はえ、葛西真一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。嬉しかったです。
0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは？ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
1: 七月二十四日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介。本当に
1: ありがとうございます。ありがとうござ
0: います。今日のお題はパンツ一枚で外を歩いたときに聞きたい曲です。まあ、仮に飯田さんがね、はい、あの、歩いてると想像してもかということだったんですが。足立区のジェック東京さん42歳は「パンツ1枚で外を歩いた時に聴きたい曲は」「テレサ・テンさん別れの予感お願いします」と。なんでこれは「パンツ1丁の飯田さんきっと奥様やお子さんから別れを切り出されそうですね」って<ー><笑>うーんう想像しちゃいましたよね何かちょっとさあ。<笑>
1: いやもう私ねずっと宮沢りえさんで想像してますからああ
0: ちょっと誰がね頭の中
1: からもう飯田くんの残像は消し去りましたからご自分
0: で飯田さんでって言ったくせに<笑>それからですね南埼玉軍、まあまあ<笑>のしゅんさんは飯田さんがパンツ一,一丁で歩いていたらこれ以外ありませんユニコーン大迷惑、まあ、
1: まあまあ、ね、その通りですね<笑>
0: 長野県の寝歩子さん三十一歳女性はスマップのバンバンバカンスをリクエストします飯田さんのことなのでパンツ一丁で街ブラどころか海パンで国際線も乗ってしまうと思いますさすがに海パンで国際線は無理じゃないか止められますかね、うん、
1: お客さんお客さん<笑>
0: <笑>上着着てくださいって<笑>
1: これが私の上着ですお腹ペシって叩いて
0: ペシペシッみたいな<笑>やだ、えー、長野県の模擬丸56歳女性はですね「ゆずの夏色をお願いしますと」とこれは北川悠仁さんが「パンツ一丁の姿で作った曲なんだ本当ですか?」って書いてあります。<ー>で身も心も心夏でですねそんな気分で街を歩いいてみたいといういいういいですねあとツイッターでいただいてます「銀の湯5200」さんはですね「パンツ一枚で外を歩いた時に聞きたい曲はパンツで散歩する曲です」。安室奈美恵さんの青クインジャパーンズ
1: 。ああ、なるほど。本当ですか。か
0: 青<笑>クインジャパークです、ね
1: 。お<い>全然違うじゃない
0: か。犯人<笑><笑>の、ね。犯人は
1: おかしいと思った。よ<笑>確か
0: にね、ちょっとね。<笑><笑><笑>千葉県流山市のチョイ M ム親父さん、五十六歳は。三百五十、あ、三百六十五分のマーチをお願いします。これは。ワンツーワンツーワンツーワンツーです。<ー>これはわかりました。はい。すいぜん時期お子さんね。
1: <笑><笑>皆さん、本当にありがとうございます。いお騒がせいたしました。本当に失礼いたしました。はい、本日のズームオフミュージックリクエスト。ゆず、はい、夏色。あ、これはじ
0: ゃあ本当にね、パンツ一枚で作ったらしいというところから。本当ですかね。聞いてみたんですか。っていう話で多分エピソードトークがあったんじゃないですかね。はい。ということで、エンディングで夏色をお送りします。さあ、まだまだご意見お待ちしておりますので、送ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後にお送りするのはこちらです。鮮魚店の店主が十徳ナイフを携帯したら罪になるのか？ナイフや線抜きなどさまざまな機能がついた実得ナイフを正当な理由がないのに隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた48歳の鮮魚店の店主の控訴審判決が来月1日大阪高裁で言い渡されます。一審では有罪とされ店主側が控訴ししていました
1: あのやっぱりね根本問題として思うんですが、はいえー、刑法とかってありますよね、はい、犯罪者を裁く法律これやっぱり刑法って何のために必要かというとやっぱりあの犯罪を犯すとちゃんと厳しく処罰するぞとそれにあの犯した罪に応じた罰を受けなきゃいけないというその裁きの場が刑事裁判だったりなんかするというまあ今昔と違ってあの強制刑って言って、刑法って何のためにあるかというと、あの、まあ、犯罪に対して、まあ、あの、応じた刑罰を与える理由は、日本、まあ、近代刑法っていうのは教育刑って言って、その犯罪をもう、もう一遍犯さないように、えー、そういうふうに、あの、犯罪者が二度と犯罪に走らないように、教育的な指導をするための、ただまあ一般的にはやっぱりね何かやったらそれに応じた罪というのは、えー、問われなきゃいけないよねってそれで世の中の秩序が守られてるっていうそれがやっぱり刑法とか、えー、そういう犯罪を処罰するための法律だという認識を持ってる人が大半ですよね。はい、つまり犯罪刑法っていうやつは犯罪を防ぐためにあるものであって。あの犯罪成功のない人を犯罪者に仕立て上げるものではないわけですよ。ねその観点から考えた時に鮮魚店の店主がたまたまあのいろいろこうパッケージ切るために持ってたナイフが見つかったからといってその人間を犯罪者として処罰することが適当かっていうのは常識で判断しろよって話じゃないですか。ところがですね<笑>日本の警察とか検察とか特に一審の裁判官とかこれはもう一審の裁判官がこんなもん、うん、も犯罪にすべきじゃねえだろうっていうまあ私はそういう常識的な判断が下されるべきだと思うんだけど、はい、ところが日本の地裁の判事はですねそういう常識的な判断を下すとつまり警察検察が犯罪者として取り締まって、えー、それでで要するに刑事裁判が始まったようなケースにおいて、うん、有罪出さないと出世に響くんですよ。えー、基本やっぱり裁判官って独立してやるもので、出世なんか考えてやるもんじゃないんで、自分の良心に従って判決を出すっていうようなイメージがあるし、はい、そういうものじゃないですか。はい、ところが現実にはやっぱりですね、うん、将来やっぱり交際の判事になりたいなとか、ちょっと最高裁の判事となるとまたちょっと別の意味があるんですが、まあ、順調にあの出世したいなとか思うわけですよ人間ですから。はいはい、そうするとやっぱり検察,警察検察が起訴してきたものに関して無罪判決出すと出世に響いちゃったりなんかするからああか常識で考えてこれ鮮魚店の店主が別に犯罪に使おうと思ったわけじゃなくて、はい、たまたまあのーね、カバンの中に入れっぱなししてたやつで,で、ね、とっ捕まえてそいつを犯罪者として処断することがふさわしいか刑法というものの趣旨か。からしてふさわしいかと考えたときに、あれ無罪だろうと思っても、一審はなかなかね、地裁は無罪出さないんですよ、ところが、高裁の判事ぐらいになると、もういもう出世しちゃってるわけで、うん、次、最高裁っていうのは、ちょっとまた別の意味で、別の任用方法ですから、高裁、はいまあ、になったから自分の両親に従ってという、高裁ではまともな判決が出るケースが比較的あるんです、うん、今までの例でいうと、はいその。今回の例は、まあ、交際がえー、どう判断するか分かりませんけれどもた私なんかの経験でいうと地裁より高裁の方がまともな判断が出る確率が高いということで言うと、うん、私の常識からするとこの人無罪ですけどね
0: まあだってね悪いことしたわけではなくう
1: んつまりまあ,あの確かにねえー、正当な理由がなく刃物。で、一応ね、6センチ超えると、銃刀法に違反するんですけど、<ー> 6センチ以内の場合は、銃刀法に違反しないと一般の人は思ってるでしょう。ところがですね、うんえ、6センチ以内の刃物でも、正当な理由がなく持っていたらダメなんですよ。それ、法律で決まってるんです。だ,ね、だけど、それはなんか犯罪を起こしそうなやつを取り締まるためには、その法律を警察、検察はね、武器として使えるっていうことで制度があるんで、もともとやっぱりね、そういうものなんですよ。つまり、健全な市民を犯罪者に仕立てるためのツールとして、法律を使ってはいけないっていう、はい、はい最低の常識がどうもね、現場の人間、末端の公務員の中には、はい、なんか、俺はそういうことを取り締まるのが仕事だと思っちゃう人がいるわけですよ
0: 。でもこれ、商品の箱にかけてあった結束バンドを切るって正当な理由じゃないんですかね。ところがね、こ,この一審の判決
1: では、はい、一審っていうか、大阪簡易裁判所の判決では。えーえーいやあの,ー普段のえ、それをずっといつでも使っていたというわけではないと、<ー>いつでも使っていたわけではないのに、そういうものを持ち歩いてはいけない。だからそれで言うとね皆さんも気をつけていただきたい最近アウトドアブームでしょアウトドアブームですよ,ブームですよねキャンプ行く時料理するのにナイフ持ってきますよね包丁持ってきますよねこれは正当な理由なんですよところが日曜日に土日でキャンプ行きましたとそのまんまそれを月曜日に入れっぱなしにしててまあ月曜日に車走らしていて、警察官の職務質問かなんかで取り締まりで、ちょっとトランク開けてくださいって言われて開けて、これ何なんですかいや、昨日キャンプ、昨日、あんたもう昨日キャンプ行ったら今日入れとくのは、これは銃刀法違反ですみたいなことで
0: 。えって
1: いう。これは、あの、十分捕まる可能性があります。私はこういうのは捕まえるべきではないと思います。つまり、刑法というのは、あの犯罪者を何回も言いますけど犯罪者を作るためにあるわけじゃなくて犯罪を防ぐためにあるわけですから常識で判断してそれはどう考えたって犯罪に使おうとしてないでしょうとだけど違法は違法なんですよだからそれ取り締まろうと思えば取り締まれちゃうわけですよだけど基本そういうことはしちゃ取り締まりというのはそういうもんじゃないでしょうっていうのの常識がまあいわゆる末端の警察官で狂っちゃうと。捕まえようと思えばそれを盾に捕まえることができるっていう現実はあるわけでだからその辺はやっぱりね裁判所が正しく判断していや常識で判断してそれは犯罪じゃねえだろうって裁判所が言えばいいんだけどところが日本の裁判所って検察警察が挙げてきた裁判に関して言うとほほぼほぼ100近く有罪判決出しちゃうんです
0: あいす、はい
1: 、だそうやってそれ犯罪者として処罰する必要はないんじゃないみたいなものでも。犯罪者に仕立て,られてであの前科ついちゃったりなんかするわけで特に会員,<ー>会員裁判所の案件ってねとにかくあの過料は9900円抑えて,めてくれりゃそれでお話終わりですからって言われるともう面倒くさいから正式裁判なんか起こそうっていうはい、はい、だからそうやってね闇から闇にという言葉をあえて使いますけれども。本来はそれ犯罪として処断すべきじゃないものでも、とりあえずもうめんどくさいから罰金払って終わりにしようっていう人が、相当数いますけど、全国の警察官の皆さんに、警察官の皆さんに呼びかけるのも何だと思いますけども、うん、刑法というのは犯罪を防ぐためにあるんで、健全な市民を犯罪者に仕立てるためにあるんじゃないということをね、もう一遍確認してほしいなと思います。
0: ズームオンでした。
1: ズモーミュージックリクエストをお送りしたのは長野県もぎまるさんからのリクエストです。ゆず夏色、はいえー、なぜこの曲になったかというと、うん、まあ冒頭パンツを送っていただいたという話から、はい、パンツを送っていただいた方を紹介しておきましょう。一般社団法人日本踏んどし協会代表の中川圭司さんという方踏んどし協会の方ね<笑>日本踏んどし協会いろんな協会があるもんですね<ー>本当にありがとうございました,いましたはい使わせていただきます<ー>はい。はい
0: さあお聞きの日本放送、この後5時30分からは、ショーアップナイタープレイボールですで。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップは、コメンテーター、ジャーナリストの有本香里さん6時台から登場です。台湾情勢をめぐる米中関係の行方などについて考えます。で、7時台では、筑波大学教授の東野敦子さんに、ロシアとウクライナの今後についても伺うそうです。で午後三時半からのこの辛抱じ郎ズームそこまで言うか明日は深刻化する高齢者住宅の貸しし振り問題につきまして R 六十五不動産代表の山本亮さんにお話を伺います。R 六十五ね。うん
1: 、R よくは R なんとかってありますよね。はい、R 十八とかね。十八歳未満はダメですよみたいな。はいはい R は何だろうリストリクティとかなんかの略かなだから限定とか制限みたいな意味ですねだから18歳未満見ちゃダメみたいな映画は R18 とかなんか表示されますよね。それにつけてもあの冒頭いろいろんか送っていただく話送っていただいてる話を申し上げてますけれどもとにかくくれぐれももう本当に結構ですから。どうぞお気遣いなくもうお気持ちだけで結構です
0: そうそうその代わりにメールとかお寄せいただいて番組に一緒に参加していただければねいい
1: こと言いますね送っていただく場合には私の本か金塊かどちらかにしてください金塊か本どっちかですじ
0: ゃはいあれ終わりますよそうですか
1: 辛坊治郎ズームそこまで
0: 言うかここまでのお相手は辛坊治郎と明すも多分あると思いますりますよ